0: Começamos agora o programa podcast Emagrecimento Sustentável, um canal com informações e novidades sobre o tratamento da obesidade. Um patrocínio Eurofarma. programa Emagrecimento Sustentável, Emagrecimento Sustentável. O tema do programa 9 é Obesidade e Sobrepeso, tratamento medicamentoso em populações especiais, gestantes... Crianças e idosos, com o Dr. Márcio Mancini. Possui graduação em Medicina pela Universidade de São Paulo e doutorado em Endocrinologia pela USP. Atualmente é médico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Endocrinologia, atuando principalmente nos seguintes temas. Obesidade, Síndrome Metabólica e Diabetes. Hoje é também diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e chefe do Grupo de Obesidade do HC. E doutor, comente sobre o tratamento medicamentoso, todos os tratamentos medicamentosos que estão disponíveis no mercado.
1: Hoje no mercado brasileiro nós temos, então por ordem de, 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 no tempo, né? nós temos a Cibutramina desde 1998, então há 20 anos, é um medicamento que, que, que tem uma ação nos neurônios que regulam o apetite e que leva a um aumento da saciedade. Nós temos o Orlistate, que foi lançado no ano 2000, que é um medicamento que age dificultando a digestão das gorduras. Então, a gordura que o indivíduo come parte dessa gordura continua no intestino e o indivíduo elimina parte dessas calorias que ele comeu, mas ele não absorveu. Uh, mais recentemente, a gente teve medicamentos injetáveis que foram lançados. né? Então, existe a liraglutida, que é uma injeção subcutânea diária e que também age na regulação do apetite uh, e e uh, nós temos agora o lançamento da lorcaserina que é um que é um medicamento que age especificamente sobre sobre um subtipo de receptor da serotonina que existe nos neurônios que regulam o apetite
0: nosso quarto tema doutor fale um pouco sobre obesidade sobre peso em públicos especiais vamos começar com as crianças
1: a, a, a obesidade na criança uh, já, já é um. muitas vezes já, já indica um quadro mais grave, porque as alterações que acontecem no adulto com obesidade, alteração de pressão, alteração de triglicérides, muitas vezes de glicemia, elas podem ocorrer na criança também. Então, a. A criança com obesidade ela acaba tendo problemas de saúde da mesma forma que o adulto. E, 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 é um, e a, a obesidade na criança ela é muitas vezes negligenciada. No passado, quando, quando a porcentagem de pessoas desnutridas era maior, é, a visão de uma criança gordinha era, era algo que, que trazia uma imagem de saúde, né? até em propagandas de, de leite em pó, frequentemente a, a criança que estava que na propaganda era uma criança mais gordinha, né? então os, os avós, muitas vezes os próprios pais, eles acabam é, sem querer negligenciando em relação a esse problema. Uh, é nítido que quando, quando os pais levam uma criança para tratar, eles falam assim, eu acho que ela está com um pouco de excesso de peso. Quando você calcula o IMC e coloca na, na curva para a idade, porque criança você tem que usar uma curvinha para ver se o IMC está normal ou não, você vê que ela está francamente obesa, e, e, e há muito tempo que ela já poderia ter procurado o tratamento. Isso, isso é algo importante. Quer dizer, quando que se deve começar a tratar do problema do excesso de peso? É, um, é. O mais cedo possível.
0: Eu ia perguntar dizer. exatamente isso. Quais seriam os primeiros sinais né, para os pais estarem atentos para buscar um tratamento?
1: Os primeiros sinais é, é difícil para os pais, mas os pais levam a criança no pediatra e o pediatra pesa, mede, põe na curvinha. Então, o pediatra não deve esperar já ter um quadro de obesidade importante para encaminhar para um especialista ou mesmo para ele mesmo começar um tratamento. Ele, ele, quanto mais cedo o tratamento começar, com um pequeno grau de excesso de peso, já corrigir algumas coisas que estão erradas na alimentação. E, às vezes, você consegue trazer para o para um nível normal. Uh, a criança ela acaba tendo muitos problemas psicológicos em função da obesidade. Né? Ela, é, ela é apelidada, ela, ela não é escolhida na hora de fazer esporte, porque ela é gordinha, sofre, sofre bullying. E, e as outras crianças elas, uh, acabam... Uh, sendo sendo mais cruéis nesse ponto do que os adultos. Os adultos, às vezes, não falam as coisas, mas as crianças falam. Né? Então, a criança sofre muito psicologicamente em função da obesidade.
0: E em relação às gestantes?
1: É outro período, a, a gestação é outro período da, da, da vida né, na mulher que em que uh, o ganho de peso é negligenciado. né, Então, então, tem
0: aquela cultura, né doutora eu sempre ouvi falar, ah, estou grávida posso comer à vontade então
1: tem os, os desejos <risos> né, da gravidez é, mas assim uma, uma gestante que já começa a gestação com obesidade ela não deve perder peso durante a gestação, mas ela deve ganhar menos peso uma gestante muito magra ela pode ganhar mais de 10 quilos durante a, a gestação mas isso tem que ser monitorado uh, pelo próprio ginecologista e, se tiver algum desvio, encaminhar. Porque o maior ganho de peso é no terceiro trimestre. Então, se nos primeiros dois trimestres da gestação já tiver um ganho muito importante, no último trimestre vai ganhar muito. Então, quando quando uma gestante ganha 20 quilos numa gestação, ela vai acumular algum peso depois e, e vai ter que fazer um tratamento depois. A, a gestação está associada a problemas de saúde quando tem obesidade junto. Então, pré-eclâmpsia, pressão alta durante a gravidez, diabetes gestacional, problemas durante o parto, seja parto vaginal, seja parto cesárea, maior índice de cesáreas na, 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 na mulher com obesidade durante a gestação.
0: Em relação aos idosos...
1: Quando eu falo que uh, um quarto das mulheres tem obesidade, isso vai ficando cada vez mais comum à medida que, que, o, tempo a, passa. que o tempo passa. Então, uh, você vê com, na adolescência o número é menor, no adulto jovem entre 20 e 30 vai subindo um pouco, atinge um pico por volta dos 60 anos e depois dos 60 anos começa a diminuir o número de obesos. Isso não é porque os indivíduos emagreceram, é porque os adultos com obesidade morrem mais cedo. Então, de com, com 70 80 você vê menos de... Dificilmente você vê um indivíduo com obesidade com mais de 80 anos. Porque a obesidade leva a tantos problemas de saúde que o indivíduo acaba tendo uma expectativa de vida menor. Então... Uh, os, os idosos eles têm que cuidar disso, porque, frequentemente, existe uma situação que chama obesidade sarcopênica, onde o indivíduo tem muita gordura no corpo e tem pouco músculo. E aí ele se torna um idoso mais frágil, que cai com mais facilidade, pode ter uma fratura. Uh, e, e até para quando precisa de um cuidador, é muito mais difícil cuidar de um idoso com obesidade do que com um idoso com peso normal. Então, o número de remédios que ele vai tomar é muito maior. Já é comum tomar, precisar tomar remédios uh, depois de uma certa idade. Com obesidade, isso, isso fica pior.
0: Falando um pouquinho mais sobre os tratamentos da obesidade e sobrepeso, doutor, fale um pouquinho mais sobre o tratamento não medicamentoso.
1: O tratamento não medicamentoso, ele envolve... Um, um programa alimentar, idealmente eh, orientado por um nutricionista, não pode ser o, a, a, mesma, uh, a mesma orientação para todo mundo, uh, porque assim, tem que ser feito um recordatório do que aquele indivíduo ingere para poder ser feita uma orientação individualizada. Então, para um indivíduo pode ser importante diminuir uh, os doces se os doces são excesso. Para outro pode, pode ser importante o refrigerante. Para outro pode ser importante a bebida alcoólica. Mas a orientação tem necessariamente que 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 ter alguma restrição de calorias. Então, é possível estimar ou mesmo medir quanto que o indivíduo gasta de calorias por dia e em cima desse número uh, se restringe 500 ou 600 calorias por dia. Então, o que, que vale para uma mulher comer de 1.200 a 1.500 calorias para um homem de 1.500 a 1.800? Mas uh, e, e e é muito importante retirar o que se chama pistas visuais.
0: que são pistas visuais, doutor?
1: Pistas visuais são aquele tipo de alimento que você não consegue controlar. Ele não pode estar... Tá, você não pode abrir a geladeira e estar tá com aquele alimento logo na tua frente se você pretende perder peso.
0: Tipo chocolate, por exemplo. Estou <risos> pensando tipo, tipo aqui...
1: Tipo chocolate. <risos> teve, teve um estudo que ele comparou dois grupos. Um grupo que tinha proibição do alimento que que é o gatilho para a pessoa ter uma compulsão, por exemplo, chocolate. Esse grupo não podia ter chocolate. E tinha um outro grupo que podia ter, mas quando comesse era para tentar comer só um pouquinho. Qual que é o grupo que que teve melhor resultado?
0: O que tirou totalmente o gatilho.
1: O que tirou totalmente o gatilho? Qual que é o grupo que teve Compulsões, aquele que não tirou totalmente o gatilho. Então, na obesidade, dizer que restringir calorias vai levar à compulsão não é verdade. Quer dizer, esse é um problema de pessoas que têm transtornos alimentares, mas para a obesidade não funciona. A fome do obeso é muito mais, mais, mais forte. Então, tem que, tem que tirar os alimentos que, que são muito ruins e que atrapalham muito a vida da pessoa. E é melhor não ter melhor em casa e consumir muito ocasionalmente. Ah, além disso, medidas de mudança de estilo de vida tem atividade física. E, e é importante, ah, às vezes, no início do tratamento é difícil, dependendo do grau de obesidade que o indivíduo tem, ele tem dificuldade para fazer atividade física, ele pode ter contraindicações ortopédicas ou contraindicações cardíacas, para algum tipo de atividade física, mas faz parte do tratamento pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, o que dá meia hora por dia em cinco dias da semana. Não não é tanto, mas isso já auxilia. Já traz
0: resultado, já, já facilita. A,
1: a parte da dieta, não gosto muito do, do nome dieta, mas a parte da, da, da orientação alimentar é básica, e a atividade física é desejável em todo tratamento com medicamento e até mesmo com cirurgia bariátrica essa parte de mudança de estilo de vida é fundamental para ter um bom resultado
0: no próximo programa emagrecimento sustentável continuamos com o Dr. Márcio Mancini um patrocínio Eurofarma